0: Välkommen tillbaka till Signum-podden, Magdalena Dahlborg. Tack så mycket. Vi ska presentera ännu ett nytt nummer av Signum. Det är Signum nummer sju. Och eh, den här gången har det blivit ett temanummer. Det är ju inte varje gång vi har temanummer, men eh, den här gången har det blivit tema temaekologi. Eh, ständigt aktuellt, såklart. Eh, men vill du säga något om... Hur du kom sig att det blev just ett tema nummer ekologi just den här gången. Var det en slump eller var det en tanke?
1: Nej, tema, Temat har legat i redaktionens tankar så att säga ett tag. Och i våras så arbetade Barbara Crostini med att sätta ihop det här temanumret. I vanliga fall brukar det vara en hel grupp. Men Barbara har gjort väldigt mycket arbete med det här själv. Tillsammans med bland andra Vanja Romlin på Neumana-institutet. Och det är ju ett ständigt aktuellt tema. Som liksom också blir stadigt mer och mer aktuellt kan mm, man säga. Mm. Vi fick ju 2015 den här encyklikan Laudato Si. Alltså lovad var det du. Och sen nu varje år så firas skapelse Det är ett brett ekumeniskt engagemang. Portodoxt initiativ från början från 1 september fram till Francisdagen och sen i år kom då på Franciscus-dagen- precis när skapelsetid slutade och synoden började mm. eller den stora globala eh, synodsamlingen så kom eh, då laudat deum lova Gud.
0: Precis, det är ju, väl inte en encyklika, men vad, vad kallar man det här? Är det en apostolisk skrivelse? Vad, vad ja, den skrivelse? tekniska
1: termen är apostolisk exhortation. Just det. Det är det ingen som förstår vad det betyder. Nej. Men det är egentligen en, en skrivelse, ett rundbrev. Det är lite kortare och lägre lärograd än, än en encyklika. Ja,
0: precis. Eller Adatissi var ju en acykl, encyklika. Precis, och det är, mm.
1: ju, det är ju en hel liten bok.
0: Precis finns ju i pocket tror jag och mm. självklart i den här stora socialläraren Ja den finns ju så här
1: tryck också att ladda ner eh, som PDF som så på vi det på hemsida just det så den går att läsa direkt på skärm mm. och söka i och så och Laudate DM är ju då, den kom några två dagar inom Manustopp- och vi insåg mm. att vi har ett ekologinummer- så vi måste skriva om det här. Eh, och det gjorde vi.
0: Det gjorde du. Det gjorde säga. jag. Snyggt ja. gjort. Eh,
1: snabbt ihopskrivet. Eh, ja. Och det är ju egentligen en komplettering- och ja, det märks att påven är rätt irriterad på- att eh, katoliker inte riktigt tar laddat åt på tillräckligt stort allvar. Right. Internationellt kanske, särskilt i västvärlden. Det är, ju, mm. det är ju i västvärlden vi behöver omvända oss- mm. Mest.
0: Precis, och det här är ju då... Precis, låtas sig kom om 2015. Så det här är ju då inte riktigt tio år efter, men sju-åtta år, åtta år. Mm.
1: Det har ju hänt en del på de åtta åren.
0: Ja. Nej, men han är väl väldigt skarp i tonläget här, ja. måste man väl säga. Det, Va, det. Vad är det han, han säger egentligen? Vad är det vi måste... Är det ett stort skärp i er?
1: <laughs> han säger att det går inte tillräckligt fort. Nej. Den här omvändelsen som vi alla måste göra. Mm. Vi tar det inte på tillräckligt stort allvar. Eh, han säger att de internationella institutioner som finns är lite för svaga. Eh, agerar inte tillräckligt hårt och tillräckligt snabbt. Eh, det behövs nya samarbeten. Han talar om internationella samarbeten som växer fram underifrån. Alltså, det han talar om är ju då egentligen ansvaret hos var och en av oss. Mm. Att Eh, förstå och vara solidariska med var och en av alla andra. Mm,
0: alltså.
1: mm. Eh, att det är där det måste växa fram för att få hållbara internationella samarbeten som faktiskt kan göra skillnad.
0: Tar han inte också upp det här som, som är eh, kanske känsligt för en del, men han skriver väl också att det är nog så att de fria marknadskrafterna faktiskt inte. Eh, har ska man säga till, tillräckliga resurser för att få till en förändring. Alltså det finns ju en en slags kapitalistkritik i grunden här uh, och, och det är ju en av anledningarna till att han har blivit impopulär i vissa kretsar. Men, men här är den väl ganska uttryckligt. Uh, det är uttryckt, så att säga. Mm. Ja precis, det är ju mm. ett
1: återkommande tema hos har en kritik mot framförallt kortsiktigheten i det kapitalistiska ja. systemet mm. det han vänder sig mot är nog inte egentligen liksom ekonomin och marknaden det är ändå en av de saker vi har hittat hittills som fungerar minst dåligt mm. så att säga, utan just kortsiktigheten tanken mm. i kvartalsrapporter omedelbar återkoppling att det inte handlar om att odla långsiktigt Nej.
0: Och där går han väl, är han väl helt i linje med eh, sociala i stort som jag ska säga. Jag tänker på eh, Jonas Paulus den andra som nu kan man inte ihåg att den är heter, men som kom precis efter Murens fall, där han gör en distinktion mellan kapitalism och marknadsekonomi. Då liksom, där kapitalism är då den, kanske den negativa sidan av alltså kanske den här kortsiktigheten just. Eh, och, och en liksom, där det inte finns några moraliska eller liksom så restriktioner kring det. Så att säga liksom ja till marknadsekonomi men nej till en helt liksom regellös, tygelös kapitalism. Och, så. och är det inte egentligen det som Franciscus också gör?
1: Jo, det här går ju tillbaka till socialärernas början i slutet av 1800-talet. Att, att handel är lärare, men det får inte innebära. Uh, kortsiktighet. Det får inte vara frikopplat från faktiskt arbete. Alltså skapandet av pengar får inte vara frikopplat från faktiskt mänsklig, mänskligt skapande. Mm. Och det får aldrig innebära att människor bara blir kuggar i maskineri utan det måste vara mänskligt skapande det handlar mm, om. Mm, mm, uh, inte maskiner. Inte utnyttjande av människor som arbetskraft Nej. utan gemensamt arbete för det gemensamma goda.
0: Visst. Sen återkommer vi väl också till, som också är ett tema som går igenom flera av de andra ekologitexterna vi har i numret, alltså att det stora problemet här handlar om makt, alltså hur vi förhåller oss till naturen, alltså att vi ser på naturen och vår omvärld som liksom resurser som vi kan utnyttja eller liksom få någonting ut ur och att liksom den, den maktaspekten är grundproblemet.
1: Precis, han, han säger att vi måste, vi måste tänka om när det gäller mänsklig makt mm. och komma ihåg att den slutgiltiga makten är hos Gud, att vi har att förvalta, inte att styra över. Mm.
0: Och kanske ännu mer än så, alltså det här med förvalta kan ibland också till och med hamna lite fel, tänker jag. Jag kommer ihåg att jag gjorde ett, eh, pratade med Peter Halldor om det här i podden. När han var aktuell med en bok om ekologi och teologi. Och då vände han sig lite mot det här tanken Han sa nej men det är något ännu mer. Det är att, att människan är skapelsens präst. Det är något ännu större. Och, och det, det är ju faktiskt vad Ladda och C också handlar om. Alltså han hamnar ju i slutet att det handlar om dyrkan. Om alltså hur vi... Alltså att lovprisning så att säga. Och kopplar ihop det med liturgin och så vidare. Så det här med... Med liksom förvaltarskap. Eller liksom att säga nästan för lite. Mm. Eh, vi behöver nästan något större vision av det.
1: det. Det tycker jag är bra kopplat till den text som syster Ingrid har skrivit. Mm. Som är väldigt vacker. Eh, där hon beskriver hur man i klostret ska förhålla sig till saker. Varje föremål i klostret ska behandlas som ett altarkärl.
0: Mm.
1: Varje mm. ting är uttryck för eh, lovprisning.
0: Mm. Ja men det är ju verkligen precis, för, för där kommer man inte till kärnan av det något vad, vad är den kristna blicken på, vä på världen där liksom all materia är i någon mening eh, liksom en grogrund eller material för ett sakrament?
1: Ja, precis. <laughs> så. Så, så är det ju. Och det, och det är väl någonstans kyrkans ekologiska grundhållning. Eller ja. där, det är dit vi borde komma i vårt sätt att tänka om våra vardagsföremål. Mm.
0: Ja, men det är fint att du nämner det, syster Ingrid För jag tyckte den var alldeles lysande. En väldigt fin text. Och hon skriver också så fint om både det här som du säger om hur hon förhåller sig till tingen. Men också hur hon förhåller sig till platsen. För hon skriver ju utifrån sin liksom, monastiska liv. Liksom, hur det är att leva i klostret. Och att det här att vara på samma plats hela tiden. Och att platsen då öppnar upp sig. Och platsen kan bli till en ikon. Hon skriver det väldigt fint. Liksom, den här vidgade blicken på världen. där man Eftersom man liksom, förhåller sig... Till samma plats hela tiden. Eh, och det är väldigt fin text. Den ja, och det är ju både, både
1: tidsmässigt och geografiskt. Hon beskriver dels hur ekarna som växer där runt klostret på Omberg- eh, ger en kontakt med... De, de har stått där under 30-åriga kriget.
0: Just det. Oh.
1: det, Det är ganska hissnande. ja. Oh. <laughs> eh, man vet inte riktigt hur gamla de är. De kanske av stod där under reformationen. Det vet vi liksom inte riktigt. Men, mm. men de, de har stått där under väldigt lång tid. Eh, upplevt generation efter generation efter generation- som har bebott den här platsen. Mm. Så de som bor där nu förvaltar ju
0: mm.
1: en historia- som egentligen bara träden och jorden har kvar på något sätt. Visst. Samtidigt så är klostret också en plats dit hela världen kommer. Systrarna är för det mesta mm. kvar på samma ställe. De reser ju inte runt särskilt mycket- eh, men andra kommer dit. Så världen strömmar genom klostret. Mm.
0: Det. Mm. Ja, jo, men precis. Hon skriver, hon skriver väldigt fint om det här med också att förhålla sig till, till, till det som växer. Till odland och så här. För hon odlar ju mycket av sina egna grönsaker och, och så där på klostret. Även om de såklart handlar mycket i affärer också. Men, men hon skriver väldigt fint det här att liksom genom kroppens arbete så, så lär man sig... Uh, att, att inget kan växa utan att man engagerar sig i det. Uh, och det där är ju någonting som vi förlorar lite i den moderna vägen. Vi som liksom tänker att uh, tomater växer i, i disken på ika liksom. Men det gör de ju inte. Uh, utan de kommer ju någonstans ifrån. Och det där får man ju syn på när man odlar. Det, säga, det där pratar jag om uh, med Anita Goldman. Hon var med i podden. Uh, just det här med att liksom, odlandet av jorden öppnar upp. Liksom blicken för, för det där på något sätt. Eh, och att, att det här liksom samverkan med naturen blir så naturlig då, då får vi det här. Får man tillbaka det här. Ja men, för det tror jag också är ett grundproblem att vi har, har tappat vår liksom naturliga relation till naturen. Vi har inte riktigt någon relation till naturen i det moderna för att vi behöver inte det. För att vi har liksom allting finns tillgängligt överallt tänker vi. Men, men om, när man börjar odla så får man där att mm, det kräver någonting av mig och, och det blir någonting levande och något verkligt. Liksom. Mm. Ja, vad har vi mer för texter? Vi har ju en som jag tyckte var intressant som eh, Luca Briola, heter han, va har skrivit. Mm. Eh, som en översatt text som Bengt Malmberg tror jag hade översatt där han sätter då som också handlar om lada hur han, han sätter den i dialog med andra Vatikankonciliet. Eh, för en tolkning av andra Vatikankonciliet som väl är mm, riktig är ju att att alltså andra Vatikankonciliet var i stora utsträckning liksom kyrkans sätt att försöka till eller i alla fall gå i dialog med moderniteten. Särskilt eh, säkert då kanske Gaudium et Spes. Eh, men den här Briola då lyfter fram att ja Jo visst, och, och, men Ladaudet är ju väldigt mycket en kritik utav den moderna och moderniteten. Eh, och, och Francisco skriver att ä, den ekologiska krisen är ett tecken på modernitetens etiska, kulturella och andliga kris. Och han, han eh, kritiserar liksom det teknokratiska paradigmet alltså att världen reduceras till ett objekt som vi ska bemästra och manipulera och så där och då har vi än en gång den här maktaspekten då som på Franciscus lyfte fram så det tyckte jag var en intressant text hur han eh, satte Lade då i, i dialog med andra vatikankonsiliet
1: Ja, och man kan väl möjligen säga att han använde Lade lite grann som en lins för att försöka förstå hur vi är på väg att implementera konsiliet. Han börjar mm. ju i att det, det tar faktiskt ett sekel för ett konsilium att. Det brukar
0: det göra, precis. Att
1: implementeras fullt ut.
0: Så det är helt normalt att det bråkas. Det är helt normalt att det ja.
1: bråkas och så måste det vara. Därför mm. att vi behöver komma underfund med vad ett konsilium betyder för kyrkan både, både loka, globalt och i varje lokal kyrka. Mm. Vad betyder det på platsen där vi är och där vi bor, och vad betyder det i den, alltså hur, hur kan vi förstå konciliet i den tid vi lever. Så att säga? Det är... Just det. Så på det viset blir det också. En, det är en text som den ligger under ekologitemat. Men den talar ju egentligen också rakt in i den pågående synodala processen, som vi i hög grad handlar om hur, hur vi kan implementera. Konsiliet.
0: Ja, den synodala processen är väl egentligen helt och hållet det, alltså hur ska det här implementeras? Mm. Mm. Och han går också in i, 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 det speglar också de här konflikterna som finns, för han går in och, till exempel den här då eller liturgikonflikten som, är, som ju också springer ur andra vatikonkonciliet såklart, den stora liturgireformen. Ägde rum, så att säga. Eh, och kopplar ju då, precis som jag var inne på tidigare, att se ser också till det liturgiska. Att, att, att liksom på fasistiskt har också en vision av att allting måste ändå springa ur liksom, det liturgiska. Snarare att vi ska ta med oss liturgin ut i vardagen och ut i vårt vardagsliv. Och det, det är då den här liksom, också ekologiska blicken eh, kan implementeras i våra egna liv och eh, bli levande där. Eh, så att det, det är ju... Ja, det är verkligen förankrat för poven av Ciscus i det liturgiska.
1: Ja, jag tycker det är väldigt befriande att han påpekade att vi får det inte, vi kan inte dela in oss i någon sorts sociala katoliker och liturgikatoliker som olika grupper som det här och var finns lite tendenser till.
0: Visst, visst. Eh,
1: utan de hänger ihop ja. helt och hållet. Och
0: det springer verkligen nu i andra av att konciliets vision också som jättetydligt punkterar liksom att i mässan, liturgin, är liksom hjärtat, kärnan i liksom kyrkans liv, i den kristnes liv och allting måste springa ur det på något sätt.
1: Och, det, det är, och Även innan konciliet, man ser det väldigt starkt i till exempel Catholic Worker-rörelsen, i synnerhet mm. av Just
0: det.
1: så ser man väldigt tydligt det här en, det finns ingen motsättning mellan eh, liturgi och ett starkt engagemang Nej, och... för fattiga, utsatta och för ett återvändande till jorden och
0: Nej, och det är väl det som gör det specifikt, liksom, eh, kristet eller hur man ska säga, som, som gör det liksom, att det är... Eh, annars så blir det ju bara en, en, eh, liksom en någon, något liknande det som någon annan kan göra, så att säga. Det som gör att det blir specifikt eh, kyrkans bidrag är att du måste springa där och, och eh, den blick på världen som springer ur det liturgiska, så att säga. Mm. Vill du säga något mer om ekologi och texterna
1: där? Ja, vi har, vi har en text av Johan Stenberg som mm. tar upp... Han är ju växtskyddsprofessor vid SLU. Ja, ja. Och tittar på två nya EU-direktiv som är på väg. Och ser på hur de kan gifta sig. Han säger att det finns problem med de här, de går lite i clash med varandra- men ser, läser vi dem genom och säger si, och genom en katolsk hållning till världen så går det att gifta samman. Och han har en skarp uppmaning till Europas katoliker. Han säger att om Europas 250 miljoner katoliker faktiskt åt ärtshoppar på onsdagar <håll> och vegetariskt eller fisk på fredagar och sparade steken till söndagar då skulle miljöproblemen vara lösta.
0: Ah, tänk, det... <laughs> tänk, tänk så lätt det är egentligen Tänk
1: så lätt det skulle vara om vi bara mm. gjorde, levde som vi lärde
0: mm. Fullt ut Men Där har vi också hela mänsklighetens problem i alla tider
1: det, det är nog så, <laughs> ja. koncentrerat i en ganska kort och teknisk text Dock mm. intressant eh, Sen har vi också en lite längre och mer akademisk text Om interreligiösa perspektiv på miljöfrågan Och hur mm. Samhälle och religion samspelar och då, den går då igenom flera av världsreligionerna. Så vad, vad har egentligen sagts mm. om miljö- och klimatfrågor från olika håll? Inte bara laudato och sidor utan också muslimska, och buddhistiska, och hinduiska och judiska initiativ. Mm. I relation till, till klimatförändringar och miljövård, Just det. skapelsevård kan man väl säga. Mm. Andra saker som hänt, du var varit på bokmässan.
0: Ja, ja, men precis. Jag har en liten text om det. Den är väldigt eh, källblyckert här som sitter i redaktionen. Han sa, den Han så upplyft, den var så positiv. Var så, liksom. ja, det var det. Jag, försöker, jag försöker väl ta vara på det liksom, eh, det som var bra på bokmässan. Nej, men jag, rubriken där är en postsekulär bok, bokmässa i mångfaldens tecken. Alltså det, det, det var ju tema judisk kultur i år. Så det var ju väl ganska naturligt att det fanns liksom ett religiöst anslag. Så där. Men, och sen skrev jag också om såklart, den katolska närvaron där på bokmässan som var lite extra utbyggd i år för att Veritas och, och stiftet och katolsk bokhandel är ju alltid där i en slags gemensam monter. Men i, i år så hade de anordnat samtal där också, också som gick väldigt bra och kardinal Anders var där bland annat sen tycker jag man märker av den här muslimska närvaron också tydligare som Det finns flera montrar med, med, med muslimska olika muslimska föreningar och sådär som som är där så jag blev ganska upplyftad av det där och svenska kyrkan är ju en jättestor har jag alltid varit en, en av de stora arrangörerna där som som har flera sin människan sen som är en av de bäst väl, välbesökta. Så jag tyckte det var, var liksom, ja, det var det här. Liksom Postsekulariteten har nått på något sätt. Så jag blev lite upplyftad av det där. Jag har skrivit en rapport
1: mm. Ja det var en kort text men det var en ganska stor spaning. <laughs> ja, man ja.
0: Säga. ja men det, det, var, det, det är någonting som har hänt också. Det, det, man märker det också liksom, mm, inte bara på att det var... På olika seminarier så märker det liksom, du vet också så där i baren på kvällarna- att det liksom, det, alla vill prata religion och andlighet plötsligt. Det är någonting med det där.
1: Det är... Jättespännande. Ja.
0: ja eh, är det några fler texter vi ska nämna?
1: Vi, kan visa, vi, har, vi har två texter om Kina och situationen där. Mm. Fredrik Fellman som är synolog i Göteborg har skrivit om- hur det har utvecklats i religionspolitiken i Kina. För det finns ju... Det kommer ju liksom hela tiden varningssignaler- om att det blir tuffare och svårare. Mm. Och i ljuset av den artikeln- är det intressant att läsa Antonio Spadaros intervju- med eh, nyblivna, eh, nykreerade, ska man säga- kardinalen mm. Stephen Chow eh, i Hongkong. Just det. För att Fredrik Fellman ger en del nycklar- till formuleringar som får- andra betydelser när man har läst okay. Fällmans artikel. <laughs> ja, ja. Så, så det, det är roligt att vi kan publicera de, de liksom två. pratar
0: med varandra, de texterna. Ja, säga. de texterna mm. pratar med varandra. Mm.
1: Fällman citerar också den intervjun. Okay. Mm. Sen har vi ju ständigt dessa, denna mörka avgrund, övergruppen. Mm. där Klaus Mertes på Ersteban har skrivit om Mm. Det kom ju en stor rapport nyligen- eh, om inte arken egentligen- utan om Jean Vanier och hans andliga sammanhang. Mm. Där man ser att kyrkan faktiskt har- tagit till de verktyg man har, stängt av präster. Mm. Och ändå mm. så har det kunnat fortsätta- både andliga övergrepp men- mycket märklig sexuell mystik.
0: Mm. Ja, det, där var ju en, en så... det där slog ju hårt när, när det landade. Det är väl ett par år sedan nu när de de det avslöjades, så att säga.
1: Det de första avslöjandena kom för några år sedan, men den här mm. stora den rapporten var kom är ju i ganska nyligen. Höstund, tror ja, jag. precis. Den, den är helt ny.
0: Mm. Ja, men det där slog ju hårt mot många efter som en sån, nästan sådär helgonförklarat, alltså det ja. var ju inte men alltså en helgon i många ögon och, mm. och så kommer något som där det var, det var ju. ja nej, det är en hemsk historia
1: Ja, men, men eh, roligare är att vi fortsätter fira dominikaner ja. eh, och även Lunds domkyrka i Lund har de ju mycket eh, stora skäl att festa hela året nu mm. men, eh, så vi har en artikel om Lundstomkyrka och egentligen om eh, hur man. Alltså, lite grann vad som skett bakom firandet, planeringarna, mm. eh, böckerna som ges ut. En del har redan kommit, andra kommer kanske först nästa år. Eh, sen har syster Katrin Mel skrivit, hon har skrivit en artikel i två delar. Så att vi har en artikel nu och en artikel som kommer i nästa nummer om den kommunitet som har sin fasta punkt kan man väl säga i Stockholm men som mm. också har funnits i Karlstad och på Berget och på Marielund
0: mm. Där hon själv är
1: Ja, precis, precis. Och det, det är mm. ju i mångt och mycket um, från och relaterat till boken som hon har skrivit om av mm. Dominikans systrarna i Sverige
0: Ja, men fint. Det är ju ett som vanligt fullmatat nummer. Tema ekologi, men lite Kina och, och Lunds domkyrka, dominikaner och sånt där. Och som vanligt bokrevy. Så att det finns mycket att läsa.
1: Det finns mycket att läsa, ja. som vanligt. Det är ett extra tjockt nummer som vanligt. Har jag på ja, precis.
0: Alltid extra mycket. Den här kommer landa som papperstidning hos prenumeranterna, men det går ju att läsa digitalt via hemsidan eller via Signums app, ska vi väl också göra lite reklam för. Ja, jag säger tack så mycket Magdalena Dalvar för att du gästade Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!